0: Hablamos de ganar Perseguir tus sueños Lograr objetivos La meta, la meta. Focalizar la llegada eh, Esto es Principios para tu éxito podcast Mucho para hablar mucho por escuchar de, de, de desarrollo personal vamos a ayudarte a acelerar el logro de tus objetivos y metas Come on. porque después de escuchar este episodio tu, tu vida, vida nunca, será nunca será la misma co com comenzamos bienvenidos pues
1: vamos a empezar con la parte 3 la parte 3 específicamente dice lo siguiente no ya estamos ya en el capítulo 8 ¿Cómo detectar la estrategia de otra persona? ¿Cómo detectar la estrategia de otra persona? Vamos, voy a leerle un poco para, poder, para poderles brindar la introducción de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Empieza con una pregunta. ¿Ha visto usted a un maestro cerrajero en su trabajo? Parece un mago. Juega con la cerradura. Oye cosas que usted no oye. Ve cosas que usted no ve. Toca, toca... Eh, toca no se sabe qué y de pronto da con la combinación de una caja de caudales, ¿no? Los maestros de la comunicación trabajan del mismo modo. Los programadores somos maestros de comunicación, ¿verdad? Se puede adivinar la estrategia mental de cualquier persona para descubrir la combinación que abre las cajas de las mentes ajenas o de la propia. Hay que pensar como un cerrajero. Hay que saber ver lo que antes no veía uno, saber escuchar lo que antes no oía, y sentir lo que antes no sentía y preguntar cosas que, que antes ni siquiera sabías que, que podías preguntarte. Si acierta al hacerlo con elegancia y atención, podrá averiguar las estrategias de cualquier individuo en cualquier situación. Sabrá dar exactamente a cada cual lo que pide y estará en condiciones de enseñarles a hacerlo lo mismo una y otra vez. ¿No? Entonces... Eso es, eso es básicamente cuando hablamos de las estrategias mentales. En programación neurolingüística siempre, siempre hablamos estrategias, 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 estrategias mentales. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es su estrategia para tener resultados? ¿Cuál es la estrategia para sentirte como te estás sintiendo? ¿Cuál es la estrategia para acceder a esos estados de éxito, de fisiología, de poder normalmente cuando tú estás teniendo esos estados? ¿No? muchas de esas estrategias son inconscientes pero nosotros a través de patrones de programación lingüística podemos saber cuál es realmente la estrategia y tiene que ver con las representaciones visuales auditivas y kinestésicas como estamos viendo ahora no entonces por consiguiente hay que saber cuál es el sistema de representación personal de un individuo a fin de averiguar sus estrategias los que son primordialmente visuales tienden a considerar el mundo en imágenes se sienten más fuertes y cuando están en comunicación con la parte visual de su cerebro como procuran seguir el ritmo de sus imágenes mentales, las personas visuales suelen hablar deprisa, ¿no? Son las personas que hablan más rápido porque tienen todas las imágenes y por eso tienden a hablar mucho más rápido. Si es conocido, una persona visual tiende a hablar muy, muy rápido, ¿no? Los de tipo más bien auditivos suelen ser más selectivos en cuanto a vocabulario que usan. Habla con la voz bien timbrada o con un tono de voz bien calibrado. Los auditivos son las personas que normalmente todo, todo el análisis de estrategia tiene que ver con el tono, con la, con la voz con el ritmo, con el pacing de la, de la, de, de la comunicación, de la voz, etc. ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos, es, es, es una buena forma. Recuerden que estamos hablando de las partes esenciales o básicas de lo que es programación neurolingüística. Y los primariamente senestésicos le coloque o kinestésicos, podríamos decir, son todavía más lentos. Reaccionan principalmente hasta las sensaciones táctiles, táctiles epidérmicas. ¿no? Tienen que... la piel, básicamente. ¿no? Los, los kinestésicos, ustedes saben que... Todo lo reflejan en base a lo que están sintiendo en ese momento, por tanto tienden a hablar un poco más suave en base a sus sentimientos, ¿no? Es, siento que este es lo que quería escuchar, o siento que esta es la mejor decisión, o, o siento que tienes un, que estás haciendo un buen punto con respecto a este tema, ¿no? Entonces los quiroprácticos todo lo relacionan con las sensaciones, ¿no? Es importante saber esto porque es parte de su estrategia. Ojo, ahorita voy a explicar cómo, cómo realmente influye. Y, y bueno, en conclusión, visuales, auditivos y kinestésicos, sus estrategias predominantes o su, o su modalidad dominante va, va a dominar también su estrategia. Luego, basta con observar un, a una persona y escuchar lo que dice para sacar una impresión inmediata de los sistemas que utiliza, pero la PNL utiliza unos indicadores todavía más específicos para averiguar lo que sucede en la mente de un individuo. ¿No? Y lo podemos saber porque cuando podemos escuchar a una persona, podemos saber si la persona es visual, auditivo, kinesésico de la forma. No solamente en el ritmo de voz como les acabo de explicar, sino también en qué, qué verbos y qué predicados está utilizando constantemente. ¿sí? Y cuando me refiero a los verbos y, o los predicados o las oraciones, se van a dar cuenta de que si lo representa todo con los ojos en base a lo que mira, ve, lo muestra... Eh, aprecia, entonces sabemos que es visual es una persona que está fijándose más en el tono de voz está queriendo escucharte mejor, sabemos que es Sabemos que es auditivo, si es una persona que habla con o utiliza predicados y verbos en, en base a sentimientos, sensaciones, olores y gustos también. Esto huele bien, ¿no? Una persona que dice esto huele bien es una persona más kinestésica, ¿no? Entonces las personas o esto no, se, esto no huele bien, ¿no? Algo está sucediendo aquí, ¿no? Cuando tienen una, un presentimiento... Lo, re, lo representan de esa forma, de, la, de forma olfativa, entonces es una representación altamente kinestésica, ¿no? Normalmente un kinestésico habla de esa forma, ¿no? O esto no sabe bien, ¿no? Esto no sabe bien, esto me sabe amargo. Tus conclusiones saben amargas, ¿no? O podrían ser o todo lo que tú me dices tiene un sabor dulce, también podría ser, ¿no? Entonces, netamente es una conclusión kinestésica. Y podemos saber solo escuchando a las personas y observando también, porque hay muchos patrones, que eso ya lo podríamos hablar en otro programa, hay muchos patrones de cómo tú podrías literalmente saber si la persona tiene dominancia en visual, auditivo, kinestésico, lo cual es importante, porque eso va a impactar en todas sus estrategias. Y si tú estás vendiendo, estás negociando, estás haciendo una conferencia, estás haciendo terapia, estás haciendo coaching... Influye influye muchísimo porque influye en el rapor que puedas tener con la persona o en la conexión, el entendimiento, la sensación de respuesta que puedas tener con la otra persona. Así que esto es importante. ¿eh? Esto es bastante importante. Es bastante sencillo también de poder practicarlo y en el tiempo hacerte bastante profesional al detectarlo. Porque si bien es cierto, hay algo que todos mis alumnos ya saben. No me gusta usar los test porque los test te, te predispone a dejar de observar a la persona para identificar si es más visual, o kinestésico. Pero les recomiendo, ustedes deben aprender a determinar si una persona es más visual, o kinestésica, viendo y escuchando. ¿Sí? Si ustedes son capaces de hacer eso, su nivel de coaching, de programación neurolingüística, de establecer rapport de resultados, de liderazgo y de comunicación, van a ser mucho mejores. ¿Sí? Hay escuelas que utilizan test para ver qué canales de acceso. Pienso que ahí no está la gracia del programador neurolingüístico, porque el programador neurolingüístico tiene que ser un mago observando, observando. Y cuando me refiero a observar, me refiero también a escuchar. Por tanto, esto es bien importante que ustedes simplemente puedan ver a una persona y saber cuál es su canal de dominancia o preferencia. Así que eso es importante, pero eso ya lo vemos en un entrenamiento, pero ténganlo eso en cuenta, no se dejen llevar por los test. Los test no son buenos para construir observación en un programador neurolingüístico. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, es un tip. Luego, cuando hable con alguien, observe sus movimientos oculares, ¿no? Hágale preguntas que inciten a recordar imágenes, sonidos o sensaciones, ¿A qué, a qué lado se dirigen los ojos ante estas preguntas. Compruebe consigo mismo si el diagrama funciona. Esto es básicamente cuando hablamos de los patrones oculares, ¿no? Eh, ya tenemos una. Tenemos más o menos información. Si alguna vez has leído o escuchado de programación de la lingüística, sabes cómo se. Como hablamos de los patrones oculares, cuando una persona mueve los ojos hacia arriba es más visual. Si mueve hacia la derecha puede que esté recordando o creando imágenes. Igualmente hacia arriba, hacia la izquierda o hacia los costados que son más auditivos o hacia abajo que es kinestésico y auditivo digital. ¿no? Entonces Va a depender si la persona es organizada o, normalmente, o inversamente organizada. Pero esto, ojo, no se habla acá en el libro, porque recuerden que todo lo que yo les estoy comentando ya es cómo evolucionó la programación de la lingüística. Aquí lo único que te dice es eso es lo que el 90% de personas podría representar de forma en cómo ya lo estudiamos básicamente, no. Entonces, solamente si tú le preguntas a una persona, ¿no? Eh, recuerdas, recuerdas lo que comiste hace el domingo pasado, entonces va a tener que mover los ojos para recordar hacia arriba, no. Entonces va a tener que hacer esto. Sí, sí, recuerdo, fue esto, ¿no? Entonces va a tener que recordar, va a tener que mover los ojos hacia eso, entonces visual, visual, visual recordado. Entonces, no solamente las estrategias están. En, en la parte que tú puedas saber si la persona es visual o tía sino que realmente está haciendo en su mente en ese preciso momento para saber si está creando una imagen, recordando una imagen, escuchando una imagen o, recorda, o mejor dicho, escuchando una repetición de algo auditivamente o creando un sonido nuevo o una frase nueva con un tono diferente o sintiendo algo o, o hablando consigo mismo. ¿no? Entonces, que ya viene a ser el kinestésico, el activo digital que está cuando uno mira hacia abajo. Esto es bastante importante para las estrategias. Incluso cuando vemos las estrategias de creatividad de Walt Disney, es un claro ejemplo de cómo podemos saber de esto. ¿no? Tú, puedes saber, tú podías modelar qué hacía Walt Disney al momento de la creación de, todos sus, de, de todas sus animaciones por el, los patrones oculares. ¿no? Entonces tú sabías que cuando miraba hacia arriba a la derecha, estaba creando. ¿no? Tú sabías que cuando estaba mirando hacia abajo, estaba conversando consigo mismo, por tanto estaba en la parte de crítica, ¿no? de darse feedback. ¿No? Y cuando estaba este, mirando hacia los costados, estaba ya haciendo los sonidos de Mickey, ¿no? porque el que hacía los sonidos de Mickey, el que siempre quería hacer, quería hacer Walt Disney. ¿no? Entonces tú puedes saber eso solamente observando a la persona. Lógicamente puedes hacer preguntas para extraer más las estrategias, pero es importante cómo esto funciona. Esto se veía desde un punto de vista de cómo podríamos utilizar los patrones de ojos y los sistemas representacionales de las personas para saber la estrategia de la persona. Sin embargo, este no es un libro básicamente de estrategias, sí, porque si queremos ver tendríamos que explorar nuevos libros de básicamente estrategias como el volumen el volumen de PNL que fue creado por Richard Bandler, John Grinder, Judith DeLozier y Robert Dilts, no. Ese libro es netamente de estrategias. Ese libro lo tendría que explicar de una forma muy visual porque hay nominaciones y hay símbolos que solamente los podría enseñar de forma visual, no. Pero este es, este es un libro que te hace notar esto para poder hacer esto, pero no es un libro que podamos saber específicamente cuál es la estrategia de una persona si quisiéramos entrar un proceso de modelaje específicamente de una forma mucho más precisa, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tener eso en cuenta porque el modelado va a depender a qué tanta profundidad queremos modelar, ¿no? Sin embargo, es bastante bueno saber esto porque nos permite saber las estrategias de las personas y entendiendo esto, entiendes fácil las estrategias de creatividad de Walt Disney y recuerden que no solamente hay modelamientos de ellos creados por Robert Hill. si no tenemos a Mozart, ¿no? tenemos a Nikola Tesla, tenemos a Albert Einstein, que es solo un módulo completamente de él, que en algún momento podemos conversarlo para saber el modelaje, pero es netamente visual. No Eso lo pienso hacer ya de una forma un poco más privada para ustedes, no, pero es importante porque eso tiene que ser netamente de forma visual y tendrías que saber sistemas representacionales y tendrías que saber denominalización de los verbos y tendrías que saber cómo funcionan los patrones oculares para poder enseñar eso, ¿no? Entonces, por eso que recomiendo que es mejor que estudies un PNL, Practitioner o Coaching con PNL, para poder entender un poco más cómo se va desarrollando lo que es programación lingüística porque al final PNL es modelamiento, ¿no? Al final PNL es modelamiento y tienes que saber cómo hacer eso, ¿no? Y eso se desarrolla en la observación, no se desarrolla con test. Téngalo en cuenta eso, porque los test te quitan habilidad. No soy, no soy partidario del camino fácil. ¿sí? No soy, el, el, el test en casilla y te quita la capacidad de tú poder observar. Es mejor que tú observes. Te da mucho. Ahora sí. Aprovecha los recursos que tienes en, en, el, momento, en el momento que tengas que tenerlos disponibles. ¿no? Pero recuerden, es mucho mejor observar y entender los patrones de las personas para que tú puedas modelar. Luego... Tenemos, bueno, ya un poco más de explicación de lo que les acabo de explicar ahora. Eh, la detección de las estrategias, que es básicamente una pregunta que lo utilizamos para elicitar y provocar cualquier estrategia, sea de amor, sea de seducción, sea de compra para los compradores compulsivos o no, eh, sea para la motivación, para la exaltación, para la depresión, para todas las, para todas las, para todas las estrategias. ¿no? Entonces, esto lo utilizamos mucho. Bastante bien cuando es motivación y cuando es estrategias de amor, porque ayuda muchísimo. Si una persona sabe cuál es su estrategia de motivación, va a poder estar motivado constantemente porque es consciente de. Recuerden que es importante que sea consciente de. Muchas personas no saben ni siquiera, no son conscientes de cuál es su estrategia de motivación. No son conscientes de qué tendrían que hacer mentalmente para poder estar motivados. Lo cual es bastante poderoso si nos ponemos a pensar. ¿Listo? Y lo mismo con las estrategias de amor para que puedas enamorar más a tu otra pareja, eh, para, que puedas, para que puedas conectar más con tu pareja, ¿no? Para que puedas conectar más. Es, es justamente lo que quería decir. Es para que puedas conectar más y puedas saber, porque muchas veces hay, puedes tener una, persona que se, una pareja que se pueden amar los dos, pero no se sienten amadas. Entonces, ese es un problema también. Entonces, eso lo puedes solicitar con este tipo de estrategias que eso lo vemos más a profundidad, pero básicamente la pregunta, ¿qué fue lo primero que te hizo estar totalmente motivado? ¿Fue algo que viste, fue algo que escuchaste o fue algo que sentiste? Básicamente, podemos empezar con esa pregunta. Estoy resumiendo todo esto, pero es básicamente el modelo de cómo uno podría saber, ¿no? Porque si una persona te dice... Te, me vi levantando la copa, entonces me vi levantando la copa. Es más un visual externo, ¿no? probablemente la persona sea más visual. Me dije algo, probablemente sea una persona más auditiva. Sentía algo, probablemente sea una persona más quinesia, pero va a ser muy dependiente. Hay que tener mucho tino para poder elicitar las, las estrategias de las personas porque de muchas personas estas estrategias son inconscientes. ¿sí? Tienen que pensarlo nuevamente por pasos para poder extraer la, la, la estrategia. Entonces, esto es bastante importante. Luego, luego, luego tenemos la fisiología, el camino real de la excelencia. Esto es bastante importante también. Creo que todos sabemos que cuando hablamos de, de Tony Robbins, la fisiología cobra un poder muy, muy poderoso porque podemos a, hacer o lograr varias cosas solamente cambiando nuestra fisiología. Y quizás es el camino que sea más fácil para poder tomar control de nuestros pensamientos, nuestra psicología y poder seguir avanzando hacia nuestros objetivos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco, un poco de eso. Eh, si usted asume una fisiología llena de vitalidad, de dinamismo, exaltada, entonces adopta automáticamente ese estado. En cualquier situación, la palanca más potente de que disponemos es la fisiología, porque es rápida y no falla, ¿sí? Eso es lo que les acabo de comentar. Entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación total. Escuchen esto bien, ¿eh? Si se cambia la primera, cambian inmediatamente las segundas. Como yo suelo decir, la mente no existe, solo existe el cuerpo y el cuerpo no existe, solo existe la mente. Cuando cambio usted su fisiología, esto es su postura, su patrón respiratorio, su tensión muscular, su tono, etcétera, se modifican al instante sus representaciones internas y su estado. Esto es bastante importante porque cuando hablamos ya en el modelo de comunicación, ya he explicado esto antes y ustedes lo han, lo han podido ver, si me han visto. En alguna, en alguna certificación, en algún evento. En el modelo de comunicación de programación de la lingüística, las representaciones externas generan el estado y también la fisi fisiología genera un estado que genera representaciones internas. Y representaciones internas generan un estado que genera fisiología. Es viceversa. ¿Sí? Es ambos caminos. Entonces podemos trabajar de ambas formas. Sin embargo, sin embargo, tener control de nuestra fisiología hace que el camino sea mucho más rápido porque se puede modelar rápidamente. En, si queremos trabajar sobre las estrategias de representaciones internas tendríamos que hacer un trabajo y tendríamos que llamar a la conciencia de muchas imágenes que quizás la persona no es consciente y muchas de las personas que no están haciendo un trabajo de desarrollo personal y no están involucrados en el campo de la programación neurolingüística no saben que están siendo dominados por las imágenes y lo que se dice. simplemente dicen yo siento esto, yo siento esto, sí, pero ¿qué es lo que viste antes de sentir eso? Y muchas veces no somos conscientes de eso porque va a depender de qué tanto entrenamiento, enfoque y conciencia y estado de presencia tengas. Entonces es bueno por eso entrenarte para que puedas ser más consciente. De pronto tienes más control de cómo te sientes o de tus estados. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya todo eso ya lo manejamos muy bien. Ya sabemos cómo trabaja la fisiología. Es bastante fácil poder comprender esto. Todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia, cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y otra parte se oponía a ello. La congruencia es poder y lo sabemos, ¿no? Cuando decimos algo y no hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, es cuando uno dice algo de forma consciente y tu cuerpo de forma inconsciente quiere hacer otra cosa... Tú dices que te vas a levantar a las 6 de la mañana para hacer ejercicios y tu cuerpo dice lo contrario, entonces hay una incongruencia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar esa incongruencia. Hay muchas técnicas en PNL avanzado realmente para poder hacer esto, en PNL mismo y, y también en, con hipnosis podemos generar mucho de esto, ¿no? Porque con hipnosis podemos instalar estrategias para que pueda suceder esto de forma... Congruente, pero es importante entender de que la incongruencia muchas veces es lo que nos limita. Cuando escribí mi libro y hablo de conflictos internos específicamente, me hablo justamente cuando hay incongruencias, incongruencias de comunicación. Y no solamente es la incongruencia la comunicación verbal. Entendamos que cuando hablamos de programación neurolingüística, la comunicación es no verbal un 93%. Las personas piensan que la comunicación es lo que digo, lo que digo, lo que digo. Y palabras, palabras, palabras. Eso solo es un 7%. El otro 93% es la fisiología y el tono de voz, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la comunicación es absolutamente todo. Tú decir algo con palabras y que tu, real, tu fisiología no diga lo, no diga, eh, lo mismo, eso es una incongruencia. Es como cuando tú te encuentras a una persona y, y, y le dices, hola, ¿cómo estás? Y la persona te dice con los brazos caídos, y con la mirada hacia abajo y con la respiración lenta, te dice, bien, ¿no? Y automáticamente es como tú. ¿Qué pasa acá? Eso no es bien en ninguna parte del mundo, ¿no? Bien es bien, ¿no? Con, con los hombros erguidos, miradas mirada hacia arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o feliz o, o extremadamente genial, como lo hacemos en los entrenamientos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, pero muchas personas, si ustedes se van dando cuenta allá afuera, están avanzando de esa forma. Muchas personas caminan de esa forma con un comportamiento totalmente incongruente, diciendo cosas que su cuerpo no representa lo mismo. ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿no? Es importante. Eso es básicamente lo que queremos concluir con congruencia. Luego tenemos la, la energía... El combustible de la excelencia, ¿no? Hemos visto que la fisiología es la avenida que conduce a la excelencia. Uno de los medios para influir sobre la fisiología consiste en cambiar la manera de utilizar el sistema muscular. Esto es bastante importante, pero no voy a hablar de eso en el programa porque habla mucho del, con respecto a la alimentación y es, recordemos que todos estos estudios han sido lanzados en el año 80-90. Entonces, hoy se hablan de cosas totalmente diferentes. ¿no? Hay, hay muchas cosas contradictorias que, que podemos observar hoy. Esas son básicas para poder empezar, pero si tú ya buscas un estado óptimo con respecto a lo que, a, al campo en el que te desarrollas, tú te vas a dar cuenta que la forma en cómo hemos visto la alimentación durante mucho tiempo ha cambiado. ¿no? E incluso ya estamos hablando del ayuno intermitente, ya estamos hablando de una dieta alta en grasas altas grasas, grasas saludables obviamente, ¿no? Baja en carbohidratos sin azúcar, ¿no? Ni siquiera pensar en carbohidratos, es que queremos optimizar eh, la funcionalidad de nuestro cerebro, nuestros pensamientos etcétera, etcétera, ¿no? Y va a depender mucho a lo que te dediques, va a depender en el contexto en el que estés si eres deportista, a veces te conviene, a veces no alguna vez lo vimos a Lebron James totalmente totalmente eh, digamos, fuerte muscularmente, pero también lo vimos haber adelgazado mucho peso, pero su rendimiento fue mucho mejor cuando adelgazó. Entonces, esos cambios en sus dietas, si ustedes leen, bueno, yo lo sigo porque es una de las personas que más me inspiran en todo lo que estoy haciendo. Eh, si tú estudias, sus dietas van a depender mucho al contexto, pero muchas desafían a lo que antes nos decían con respecto a lo que es bueno para nosotros en nuestra alimentación. Entonces, eso lo vamos a dejar para después, Vamos a trabajar netamente lo que es la parte mental, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estés, ojo. Dependiendo del contexto en el que estés, ¿no? Un deportista me va a decir algo, un fisioculturista me va a hablar otro, otro lenguaje con respecto a esto, una persona que está normalmente sentado trabajando en el escritorio me va, va a tener otra conversación también con esto, si es que buscamos optimizar o tener un mejor rendimiento en lo que hacemos, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta nuestra nutrición, ¿no? Que finalmente eso es lo que se quiere, lo que se quiere mostrar en ese capítulo. Luego tenemos, para liberarse las limitaciones que lo, de lo que desea usted, ¿no? Entonces, esta ya es la parte cuando ya hablamos de objetivos, cuando ya hablamos de resultados, de qué es lo que queremos, qué es lo que realmente quieres tú, qué es lo que desea usted, como dice en el libro, ¿no? No hay personas perezosas, sino personas con objetivos impotentes, ¿no? Esto es objetivos que no le proporcionan inspiración, es una frase de Anthony Robbins también. Entonces, eso, es, eso hay que tenerlo en cuenta porque... Técnicamente es cierto. Si tú te pones a pensar, las personas que no hacen nada o que normalmente están postergando algunas cosas es que quizás no, tengan, no hayan definido un objetivo que realmente los mantenga emocionados de conseguirlo. ¿no? Entonces, es, tiene mucho que ver con las estrategias, pero tiene, es, es cierto, es cierto. A veces es cuestión de colocar un objetivo totalmente atractivo para nosotros, ¿verdad? Entonces, es como que... Es como, cuando, cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno es niño y tú le dices a, 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 a tu hijo, ¿no? Le dices, eh, mañana, mira, toda la semana ha estado despertándose 8 9 de la mañana, que no quiere hacer nada, no quiere ir al colegio y todo, y todo ¿no? Pero tú, tú le dices, el sábado a las 6 de la mañana nos vamos a ir todos juntos a la playa y el niño está parado 5 y 50, totalmente listo con sus cosas, listos, listo para irse a la playa. ¿Y qué, qué hizo la diferencia? Cómo se levantó totalmente motivado cuando antes no quería levantarse motivado y ahora sí se levanta motivado en sus objetivos. Es justamente porque tenía un objetivo mucho más atractivo. Entonces, a veces es solamente cuestión en tomarnos un tiempo para definir ese, ese, ese objetivo totalmente atractivo. Y esto pasa con todos. ¿eh? Esto pasa con todos, no solamente con el niño, sino que... Nosotros tenemos que encontrar esa habilidad para encontrar ese objetivo que sea totalmente atractivo para nosotros ¿no? y que nos rete, que nos rete. Cuando hay reto hay crecimiento y cuando hay crecimiento hay inspiración también. Entonces a veces un objetivo no atractivo es un objetivo fácil de alcanzar. ¿no? Y les hablo ya desde mi estrategia. A mí no me gustan los objetivos fáciles, los fáciles no me motivan. Es como que si ya lo tengo es fácil para mí. Entonces ponme un objetivo que sea imposible. Eso sí me motiva. ¿no? Entonces. Quizás también va por ahí, pero va a depender del modelo del mundo de cada uno, ¿no? Solamente es una apreciación. Luego, luego ya hablamos de objetivos y nos dice, ¿no? Empecemos por una advertencia importante. No hay ninguna necesidad de, li de limitar las posibilidades. Naturalmente, eso no quiere decir que debamos echar la inteligencia y el sentido común por la ventana. Y esto lo hablamos cuando definimos nuestros objetivos, ojo, ¿ah? ¿eh? Porque en los entrenamientos hablamos de que, o de, hablamos de los objetivos SMART, ¿no? Sabemos que el objetivo, la R, es de realista, pero el realismo, ¿desde qué punto? ¿no? Porque el realismo muchas personas lo miran como pesimismo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto el objetivo es real y realmente alcanzable y congruente para uno? ¿Cierto? Entonces, esto, esto lo acoté porque es importante entender esto, ¿no? Si mide usted, si mide, si mide usted un metro cincuenta de estatura, es ocioso y que se proponga para, para llegar a participar en el torneo de baloncesto de la NBA el próximo año, por mucho que se esfuerce, eso no ocurrirá. Al menos que se, de, se desenvuelva muy bien sobre zancos y habla del caso de Spud, eh, Spudweb de los Atlanta Hawks de 1,67m que en algún momento eh, ganó el concurso incluso de clavadas o de mates, ¿no? Entonces, hay casos, o sea, hay que reconocer de que hay casos de que sí podrías hacerlo, pero hay otras variables que tendríamos que considerar, ¿no? Eh, y lo que importa más desperdiciará energías que, eh, que aplicadas a otro objetivo habrían sido más, es, más eficaces. Pero si se plantean inteligentemente las salidas que uno tiene al alcance, no conocen límite. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque ¿hasta qué punto un objetivo es, es alcanzar y real? Es, es una pregunta que podríamos tener en un programa completo y poder discutir con este... Dos, tres, cinco horas. ¿Por qué? Porque muchos de los límites que le podemos poner a nuestros objetivos personales están puestos por la sociedad, por creencias, por paradigmas, por patrones mentales. Entonces, ¿hasta qué punto eso, eh? ¿Hasta qué punto eso genera límite? ¿no? ¿Y hasta qué punto un objetivo es real y alcanzable? Por eso es que es bueno que cuando hagamos las sesiones o cuando trabajemos con las personas, primero trabajemos sobre su confianza también para que desde ese punto o desde un estado de seguridad, confianza o agradecimiento podamos establecer los objetivos para que no encontremos limit limitantes en, en la base de la definición de sus objetivos cuando hay miedo. ¿no? Entonces, eso es un, un poquito la contradicción del coaching tradicional. Entonces, eso es un, un poco de lo que tenemos que, que tenemos que ver, porque cuando tú inicias una sesión de coaching de coaching tradicional o si quieres utilizar el modelo Grow o cualquier modelo de coaching, siempre empiezas por el objetivo que quieres alcanzar. Pero en ese momento la persona tiene miedos, inseguridades, dudas, creencias limitantes. Entonces, el objetivo SMART que se plantee probablemente esté limitado justamente por, ese miedo, por esos miedos, inseguridades y, y limitantes que puede ser consciente o no. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, hay un flujo que ya hemos, hemos podido comprobarlo y funciona muy bien, que enseñamos en los entrenamientos de coaching de, con PNL, la HPNL, que, tiene que, que tenemos que englobar los dos. ¿sí? Está bien iniciar con un objetivo y también tener en cuenta de que ese objetivo va a tender a cambiar, ampliar o minimizar el plazo porque tiendes en una sesión a agarrar más confianza y seguridad y aumentar tu nivel de conciencia, lo cual que muchas veces termina no siendo tu objetivo lo que realmente quieres pero hay filtros para, para poder saberlo. Así que es un arte el tema de definición de objetivos, hay que saberlo. Eso es lo que, lo que, nosotros, estamos, lo que nosotros estamos proponiendo y lo que nosotros estamos enseñando ahora en los, en los entrenamientos en la HPN. Es totalmente diferente a los modelos tradicionales, incluso de coaching. ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Es importante porque te has dado cuenta que a veces cambian los objetivos. ¿no? Entonces, hay un dicho que me gustó muchísimo, que dice lo siguiente... Eh, a, veces sí, a veces sí uno debería renunciar a sus objetivos. Y si te pones a pensar, es bien curioso. Si te pones a pensar, es bien curioso. Me dejó pensando, ¿y qué, ¿y qué pasaría si esta afirmación sea cierta? Porque ¿qué es lo que más se escucha? No cambies tu objetivo, cambia tu estrategia, pero sigue apuntando a tu objetivo. No cambia el plan, pero no cambies tu objetivo. No cambia el proceso y no cambies tu objetivo, pero a veces sí deberías cambiar tu objetivo. A veces sí deberías renunciar a tu objetivo. Entonces te pone a pensar... Y dije, ¿a qué se refiere esta persona con eso? Y cuando me pongo un poco más a leer el contexto de todo el artículo, es cierto, es cierto. A veces son objetivos que no nos pertenecen, que no son automotivados por nosotros mismos, lo hacemos por alguien más. ¿sí? Mi papá me dijo que yo hiciera esto. Esos objetivos tienes que dejarlo así. ¿sí? Estos son objetivos que fueron planteados en un estado de inseguridad, incertidumbre. Entonces, ¿por qué deberíamos considerar definir unos objetivos si estás en un estado de inseguridad, incertidumbre? Probablemente esos objetivos estén motivados por miedo. Entonces tendríamos que entrar a explorar, porque no digo que a veces los objetivos motivados por miedo impulsan a la acción. es una parte de la estrategia, eso es bastante bueno. O sea, ya cuando estudiamos estrategias en los entrenamientos, lo explico bien. Pero a veces, si un objetivo está motivado por miedo, no está motivado por uno mismo ni siquiera tiene una referencia con respecto a si se puede ver, escuchar o sentir como si lo tuviera, pues probablemente ese no sea el objetivo real de esa persona. ¿Sí? Entonces es, es importante saber esto. Es por eso que uno tiene que pasar por los filtros que les enseño ya y que es, es básicamente un capítulo que he desarrollado en mi libro de qué es lo que realmente te impide tener éxito. Que ahora ustedes lo pueden ver un capítulo solamente explicando lo que les digo, porque en verdad tenemos que ser capaces de encontrar esas incongruencias antes de. ¿sí? Es todo un capítulo explicando y es como si yo tuviera, estuviera haciéndote coaching a ti. ¿sí? Entonces es importante entender eso. A veces la definición de objetivos es un arte. ¿sí? Hay que tener mucho en cuenta eso. Y luego eh, se coloca aquí como definición de desenlaces Tengamos en cuenta, este libro está traducido, ¿no? En realidad es lo que quiere decir la definición de resultados. Pienso que una mejor traducción que desenlace resultados. Entonces, la definición de resultados tiene que ver mucho con estas preguntas y lo que resalto aquí es muy parecido a lo que nosotros desarrollamos en claves de resultados alcanzables en los entrenamientos, pero es bien importante tener la verificación o el procedimiento de evidencia, como le llamamos, donde cómo sabremos que estamos alcanzando nuestro objetivo deseado, ¿no? Cómo sabemos que estamos alcanzando nuestro resultado. Es bastante importante tener... Es en cuenta cuando estamos trabajando sobre objetivos, porque si tú no tienes una representación de qué, qué significa o cómo vas, qué es lo, lo último que vas a ver, escuchar y sentir cuando tengas tu objetivo. Entonces es, es como si, es como si estuvieras en un barco, tienes una brújula, no uses la brújula porque crees que algún día vas a llegar al, al, al puerto deseado, tienes la brújula. No la usas, pero piensas que porque estás en el barco y navegando que en algún momento el mar, el viento y, y, y los motores te van a llevar al puerto deseado. Y no es así. Tienes que saber, decir a dónde quieres llegar, definir, definir el rumbo, utilizar la brújula para que tú puedas ser capaz de llegar a tu objetivo. deseado. exactamente. Y muchas personas, por más de que parezca, oye, sí, tiene sentido, Fabián, lo que estás diciendo. Muchas personas no tienen eso en consideración en la definición de sus objetivos. Así que es importante. Sí. Y bueno, algunas acotaciones como describe el desenlace, el resultado, vamos a definir el resultado, pienso que es una mejor traducción, describe el resultado en estilo afirmativo, sea concreto, prevea un procedimiento de, de verificación, que es el procedimiento de evidencia, que es lo que les acabo de comentar, eh, domine la situación y compruebe si su desenlace es ecológicamente sensato y conveniente, es justamente lo que les acabo de decir, es mucho mejor saber si ese objetivo es realmente congruente para ti Sí, es, es importante. Yo tuve un cliente que simplemente quería ser doctor porque toda la tradición de su familia ha sido de doctores y por honrar a su papá quería seguir con la traducción, pero no era lo que realmente quería. ¿Cuántas personas hemos tomado decisiones desde de, de, en ese punto de vista? Y está bien, a un niño le puede pasar eso. Eso, eso normalmente pasa cuando tenemos pues de la edad de, de 10, 20 años, 22 años, no voy a decir más, porque en 22 años ya tenemos la capacidad y la parte frontal y la facultad crítica totalmente resuelta en nuestro cerebro, así que podemos evaluar y podemos comparar y podemos discernir, ¿no? Podemos tener la capacidad de mantener paradojas en nuestro cerebro, pero es importante tener eso en cuenta, ¿no? Muchas veces hemos hecho cosas porque nuestro papá o nuestra mamá nos dijo que lo hiciéramos, ¿no? Y a veces estamos mantenidos en la vida de esa forma y quizás deberíamos Pasar por un filtro si es lo que realmente queremos nosotros, ¿no? Importantísimo ese tema. Y esta parte me pareció bastante importante también, ¿no? En este capítulo hemos visto la importancia de la precisión a la hora de definir nuestros resultados. Resultados. En todas las comunicaciones con nosotros mismos y con los demás o sucede lo mismo. Eficacia y precisión van unidos. Voy a compartir ahora con mis lectores alguna de las herramientas que permiten alcanzar esa clase de precisión. Ojo, cuando estamos hablando de comunicación en el libro, les voy a dar... No estamos hablando de una comunicación para la comunicación cuántica como podemos pensarlo. Esta es más una comunicación en el mundo newtoniano, en el mundo físico-material, con otras personas, ¿listo? No tiene nada que ver con el punto, desde el punto de vista cuántico porque hay algunas afirmaciones que podemos ver en el libro que podrían estar ligadas al mundo cuántico, pero no, no está enfocado a eso, ¿no? Es, es como, es, ¿qué es lo único que tienes que hacer para, para alcanzar algo? Bueno, pídelo, pero pídelo a quién, no específicamente, pero en este caso nos estamos basando que se lo está pidiendo a alguien más. Es ¿cómo saber pedirlo a alguien más? Porque pedir cuánticamente tiene otros pasos. Entonces, quiero hacer esa diferenciación para que ustedes entren en contexto de lo que dice el libro, ¿no? Entonces ya entramos al poder de la precisión y dentro de los, las cinco normas para pedir con inteligencia y precisión pedir con inteligencia y precisión, hay que saber pedir a otra persona en el contexto en el que estés, ¿listo? Es importante tener esto en cuenta, por favor, no tiene nada que ver con, el, con los pedidos cuánticos o la comunicación en base a, a, a pedir y todo lo que tú quieres basado en la ley de la atracción y ese, ese, ese tema de esas variables, ¿no? Primero, pida concretamente, sabemos, debe describir lo que quiere tanto a sí mismo como al interlocutor, qué altura, qué distancia, qué tanto, cuándo, dónde, cómo. Sabemos de que cuando tenemos que pedir algo, tenemos que ser específicos en lo que pedimos, ¿verdad? Como cuando muchas personas escriben sus objetivos y de cierta forma quieren pedirle a otra persona ser más financiera, uh, ser más, eh, crecer en sus finanzas, ¿no? Pero cuánto, cómo específicamente. Entonces, cuando pidamos, tenemos que ser específicos y cuando pidamos a otras personas, y damos específicamente lo que se requiere. Pide a quien pueda ayudarle. A quien tenga los recursos, la capital, la sensibilidad, el entendimiento, la empatía. ¿Cierto? Eso lo sabemos. Hay que crear un valor para el destinatario de nuestra petición, por supuesto. Porque nosotros tenemos que ponernos en la posición de la otra persona, ¿no? ¿Por qué una persona te tendría que dar simplemente porque le pides? Tendrías que responder esa pregunta. ¿Por qué alguien tendría que responder a tu petición? simplemente por responder o por recibir algo en intercambio o hay un intercambio de valor. Eso es re importante, ojo, ¿eh? porque en sí nadie tiene la obligación de dar. Todos tienen la posibilidad de decidir cuándo dar y cómo dar y a quién dar. Entonces es importante tener eso en cuenta. El cuatro, pida con fe, concentrada y coherente. Ya lo sabemos, ¿sí? Y es bastante importante tener en cuenta la, la coherencia porque incluso cuando tú haces... Cuando tú, cuando tú pides algo, si vas a pedir algún capital o te vas a asociar con alguien o vas a pedir algo, la persona tiene que sentir la congruencia en la petición, sino cómo la otra persona va a confiar en lo que tú le estás diciendo. ¿no? Entonces es importante eso y pedir hasta que se obtiene lo pedido. eso Es importante ser persistente en eso y calibrar también en la comunicación, porque si no estamos obteniendo lo que estamos pidiendo, quizás nosotros deberíamos cambiar la forma en cómo lo hacemos. Sí, esto es bastante importante. ¿no? Entonces no se trata de que nadie me da y nadie hace caso. Estoy que pido y pido y nadie responde a mi pedido. Quizás no estás comunicando bien. Quizás deberías cambiar tu forma de comunicar. Entonces eso es bastante importante cuando hablamos con respecto a las normas de cómo pedir eficaz y precisamente de lo que habla en el libro de Anthony Robbins. Así que con eso quería concluir el programa del día de hoy. Tenemos ya la parte 4 preparada para la próxima semana. El próximo miércoles estamos haciendo la parte 4. Ya iniciamos con la magia de la relación. Y, y bueno, ya básicamente vamos a entrar a hablar de metaprogramas. Vamos a entrar a hablar de, de las relaciones específicas, de cómo nosotros generamos algunos patrones de forma inconsciente y que se vuelven de cierta forma programas que son automáticos para nosotros en el futuro. Las reflexiones del marco, perspectivas etcétera, etcétera, que eso va a estar bastante poderoso poder conversar en el próximo programa. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando esto, a todos los que han estado viendo el programa por YouTube o por Facebook y voy a pasar a responder las preguntas de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes en el programa. Gracias.
0: Estás en Principios para tu éxito, podcast. Podcast.